0: I'm to Oxe, viaxamos a Mongolia.
1: Lambóns de viaxe
0: Carlos García Verdugo. Udos, que tal, a monceños como estades, moi boas noites Pois, hoxe temos unha viaxe Maravillosa De unha parella que combina A súa paixón polos coches e a súa paixón por viaxar Imonos ir ata Mongolia nunha das viaxes un pouco Máis curiosas, máis raras, máis longas Que temos contado aquí Neste programa, é unha viaxe Echa de aventuras, estaremos con Edgar Vigo Con Fátima Meneiro, os que controlades Do mundo do motor en Galicia, estádes. Fartos a saber quen son, son dúas persoas sobradamente coñecidas eh, no mundo do motor Es que non nos hai bades e desver que son dúas persoas maravillosas Que ademais transmiten de sitio fenomenal a súa paixón por viaxar Dani, hoxe ximos ximo, ir a Mongolia, 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 coidado, eh. eh Sonanos aí alguna, re, alguna revista, alguna publicación, sí. alguna conta Un señor
1: cun águila na man,
0: cun águila man, sí, sí. Que realmente é de valera importante que podemos comentar de Mongolia
1: Un mm, mm, É o país menos é, que ten unha densidade de poboación menor do mundo É dicir, o país é, é Unha punta empeza aquí en Fisterra E a outra punta remata en Grecia aproximadamente wow. é, Claro, é un país que só son tres millóns de habitantes E un millón se está na capital Entón,
0: claro, hai moita leiira aí. Quer decir, hai hai pouca xente máis que en Galicia, pero como se Galicia fose de aquí a Grecia.
1: De que a Grecia? Efectivamente. Mm, a súa poboación é básicamente nómada, uh -huh. é semi-nómada e é o 30% esa poboación nómada, pero moita desa xa está sentada na capital. Entón, querer decir que que teñen moi interiorizado eso de de, de de vivir nas estepas e nas montañas. Teñen Eh, como, como perdón, como religión o budismo tibetano uh -huh. principalmente eh
0: y bueno, mm, É unha es región que está eh, para que nos podamos sí, ir de de, de, de de Rusia pa allá e de China para acá, ¿no? Pa cá.
1: Eh, sí, está. No norte de, de a su capital de eh, ambos y bueno, Sempre pareceu muy exótico o feito de, que, de ver esas tendas de campaña enormes onde viven Clans senteiros E van cosugando
0: Tenha unha historia de conquista De conquistadores eh, espectacular Claro, foi parte de China
1: durante 700 anos Sete séculos Entón, aí hai unha mistura De, de, de influencias rusas eh, Chinesas E ali
0: nese contorno encontramos o Mongol Rally eh? Un rally solidario O que chaman eh, O Dakar dos pobres Non que eh, Hai unha parte de cooperación Unha parte de propósito de axuda Eh, nunha carreira, nunha viaxe que parte de distintas cidades eh, de Europa, Londres, Milán, Barcelona, na que se fan máis de 13.000 kilómetros en coches, en coches que deben ser, por esencia, pouco potentes, porque a idea é que despois, eses coches, cando se chega ao lugar de final, cando se chega ao Lambator, cando se chega a Mongolia, se xan cedidos, e que queden, ademais das axudas que se dan durante a viaxe, que eses coches queden para uso ali. Entón, obviamente, deben ser coches que non gasten demasiado por temas obvios do, do consumo, etc. E no medio deste, deste rally, esta parella da que vamos falar hoxe, meteuse nesta aventura que é auténticos tolos e decidiu, bueno, pues vamos facer esta ruta, vamos a intentar chegar desde Europa ata Mongolia. E a ver se conseguimos. E a ver, nun cocheciño moito, moito menos potente, moito menos bo, do que están afeitos a competir cando fan nas distintas probas de motor que fan en Galicia. En un momentiño comezamos este Lambons de Viaxe con Edgar Rigo e Fátima Meneiro. Bemidos, comezamos. Lambons de Viaxe. Radio Galega. tarde a mi principio. Hay eh, una esencia de música mongola, gustaría hablar algún día con Heria Carvajales disto, eh, esta voz que fon, que ponen así de José Luis Moreno con, con Rockefeller, ¿sabes? Es
1: duofónico, ¿no? Eh...
0: Parece que está cantando Rockefeller, pero no, que son, son así eh, todos. Eh, con esta música, con esta música tradicional, eh, eh, una das metas que supongo que ansiaban escoitarnos en un momento, Tanto Edgar Vigo como Fátima Meneiro, porque supoño que significaba que estaban xa preto eh, da meta. Edgar Vigo, moi boas noites, como estás?
2: Hola, que tal? Moi boas noites. Unha prazer
0: noite. Fátima Meneiro, que tal?
3: Hola, moi boas, que tal?
0: Edgar e Fátima son eh, unha parella desde hai moitísimos anos eh, en moitos ámbitos da súa vida, eh, no persoal e tamén dentro do coche. Que, que bueno, se sea eh, obviamente isto non é de, de viaxes etc etc, pero o primeiro que hai que dicir, sobre todo cando estiveiche des 13000 km, mentides un coche, se xa hai o estereotipo e o tópico de que se discute coa parella dentro do coche, eh vos los dous que estádes sempre encima competindo e agora vos metedes un rally de 13000 km, Imos comenzar polo final. Houbo algunha discusión realmente complicada nesses 13000 km entre Europa e o final Mongolia nese nese Mongol Rally? Que dixese des, ostras, non imos chegar Imos ter que marchar só, só polo que discutimos
4: Oi,
1: coido que non, ben Hai consenso, eh, os dous digo o mesmo, ben, ben Estaba pactado
3: eh, <risa> Discutimos que va, pero mira que somos raros Que non levamos eh, no coche, nin levamos USB para conectar música, nada Como falando durante toda viaxe, todos os días, en todo
4: momento
0: xa que <risas> Bueno, é curioso eh, o que o que me contas Fátima, eh, uh -huh. des, desas sensacións del dun rally ese de 13.000 km, nos que vas acompañado e non vas so, uh -huh. porque sei que non este pasado con máis viaxeiros. Eh, eu creo que coincide moita xente en que eh cando un viaxa só sí que pode asimilarlo a unha playlist que despois se trae de un montón de cancións que vais coitando nese viaxe, etcétera, etcétera, pero cando vas con alguén, eh, sobre todo con que tes moi boa complicidade na tua vida, etcétera, etcétera, estás vivindo cousas novas, eh, a verdade é que as conversacións xorden completamente espontáneas, son superinteresantes, porque realmente o contexto o motiva, e supoño que no, no vos caso, tivo que ser así en moitos casos, aínda que non outros tamén deve ser para resolver problemas, non? porque <risa> no. Tivo que haber moitos problemas digo da, da propia estrada, da propio camiño Etcétera, etcétera
3: Moi chulo porque foi Unha experiencia, experiencia vital Impresionante que recomendamos A todo mundo porque a verdad que Vivense moitas cousas e Cando chegas ali, logo ves Coa mentalidade totalmente cambiada Porque é unha experiencia de verdad que 100% recomendable Pero tamén é certo que hai que dizer Que foi muy duro, muy, muy duro porque hubo muchas pues eso, problemas de, ya digo, de, si no, si no, problemas que se puede demostrar eso en el coche, sino problemas de, de salud, de, de, de atoparse mal porque fueron una media de estas siete horas y media conducido durante todos los días pero en coches como decías antes que eran eh, ¿sabes? De, de poca potencia pero ya hemos cargados eh, eh, sufrido mucho entonces claro son cosas tal después cambios alimenticios que, que sobre todo el galo pues muy muy pachucho hasta llegar un momento de decir de, de, un punto de inflexión de temas que abandonar volver para casa o no pero la verdad de que muy muy testarudo eh. Quixeu chegar, porque a verdad que era un logro chegar e, e, O conseguiu como un campeón Porque a verdad que o pasou moi moi mal Pero entonces sí que é certo que eso vai sabes Vai enriquecendo, te dicindo Veña, vas capaz de superar O son capaz O bueno, final sí que, sí que se conseguiu a, a meta, vamos
0: Bueno, de entrada está claro que Tivo que ser un rally durísimo Unha experiencia durísima e a vez Directamente proporcional a, a sensación de, de riqueza que vos transmitiu Pero para que os que estades na casa, eh? que escoitades este do mongol rally Edgar, moi rapidamente. por que se lle al Cuma, por que se chama o Dakar dos pobres a este rally?
2: Pois porque realmente é a aventura automobilística máis complicada que hai eh, Sin ser realmente competitiva Aqui, como comentabas ao começo, pois o, o que se busca é a axuda humanitaria para fazer a, a Mongolia Os organizadores pois, foron uns tolos eh, británicos que decidiron ir cos seus coches bellos eh, que tiñan no seu momento e comprobar a ver ata onde eran capaces de ir e chegaron ata Mongolia. Chegaron a Mongolia, viron aquelo e dixeron nos, non, nos podemos ir de aquí sin traer algo para aquí. E a partir de aí se pois, organizaron a Mongol, comenzaron a primeira edición sendo 20, despois 40, etcétera etc., E cando pois, nos pois, fuix xa éramos eh, máis de 300 equipos
0: e agora eh, no 2020, no 2021 eh, cancelouse, pero sí que para as próximas edicións incluso está, volve a ter muitísimo éxito, hai demanda, creo que xa están cobertas todas as plazas, non?
2: Si, sí, parece que polo... bueno, nós nosotros enviamos as mensaxes aos organizadores todos os anos eh a última mensaxe que Lin creo que poñía que, que xa xe pechaban a, a fase de inscrición porque xa tiña cobertas todas as plazas.
0: Vale, Fátima, a meta disto final, entón, é unha xuda humanitaria que unha xa medio avanzaba eu ao principio, que que o chegar ali, o coche, o co que chegaste, que, que aquí parece non algo normal, pero en outros países é un ben superprezado, de feito, en, non, en moitos países de, de sudeste asiático, de Asia, o ben máis prezado é a moto incluso, máis que un coche, pero un coche inalcanzable, eh, o coche en principio queda no país, non?
3: sí, sí a partir é moi curioso porque xusto cando cando chegamos a esa capital o lamvator porque o resto si sí que vimos que falábamos que son no sé, nómadas e que realmente non tenían ese, ese concepto de cidade, digamos, de capital, o chegar a capital si sí quedes coches de edicións anteriores, eh incluso algún un teñino que son as, as platas do, sabes, do do Mongololi uh -huh. coas vacas costas que levamos poder pues, claro, nos lle poñemos o que son as vacas para levar pues, eso, pues, as, as rodas de reposte, este tipo de cousas, máis focos para ver eh, por a noite, para eso para conducir por a noite por si, que de, eso, non, non se ve absolutamente nada, entonces posamos pues, os focos. los coches, pois, pues, é es que sí que os utilizan, ou sea, que de verdade, a, a noso que nos gustou, é que sí que podías ver realmente onde as xudadas, e onde tan, entón, entón, os coches, como decías, que quedan ali, e os usan, e despois tamén, e, dada o que son cortos, Eh, eh, vas, nos por ejemplo fuimos oh, a varios orfanatos donde sí que, que, bueno, que vimos dónde estaban los nenos, cómo trabajaban con ellos, como aparte de darles esa enseñanza, pues era pues Pues, eh, con traballaban con música, con expresión corporal e a verdade é que, bueno, no deron ata un concerto, ali a verdade que moi ben, e despois levamos todo o que foi de cada un, eh, leva, pues, a maiores todo o que poida levar dentro do, do seu coche, le, bueno, levamos material, material escolar, que a verdade é que, bueno, pues, que quelles facía moita falta, o que eran pequenos xoguetes de nada, onde que foran yoyós, estas cousas, pois pues, que era flipante, la verdad, que, que é que outro, outro mundo, é outro mundo totalmente totalmente distinto ao noso, eh son super agradecidos e eh, a verdade que eh, foi un foi un gusto realmente eh sufractor este este Mongol Rally para para poder ajudar, e colaborar con eles,
0: Eso chega cando eres capaz de finalizar, cando eres quen de chegar o, o final, pero simplemente como que son as normas, o que é eh, eh, a ruta eh, en xeral do Mongol Rally eh Edgar, rápidamente, para poderlo explicar eh, Saen de varias cidades de Europa Hai algunhas en concreto das que saen este rally? Esta viaxe?
2: En fin, no ano no que Fixemos nos eran Barcelona, Londres e Milán uh
4: -huh. as,
2: as cidades en donde se saía E despois Pois cho que a organización Plantexaba os dous días da saída Unha festa final eh, Nun castelo En Clenoga, na República Checa onde chegamos todos os equipos de todos os lugares, acampamos ali ali nos fixeron unha festa con eh, actuacións eh, comida e bebida e tal para todos, e xusto rematar a la festa cando saías pola porta do castelo había unha pancarta que poñía o allá volvamos xe ver
0: <risas> eh, que teña pinta de despedida ahí, sí,
2: sí. <risas> sí, sí a partir de ahí comeza o Mongol Rally de verdad porque o Mongol Rally si se caracteriza por algo é porque non hai organización, é decir dites que eh, decidir cale a ruta que vas seguir dices que decidir eh, cales son os papeleos que vas a necesitar para entrar nos diferentes países e dites que organizalo absolutamente todo sin eh, ter unha organización que se vaya a facer eh, ningún tipo de traballo de soporte eh, durante durante a viaxe a única a única Eh, cosa que estaba que estaba feita eran os papéis de exportación dos vehículos Cando chegabas a, a o que era a fronteira con Mongolia Porque ali xe sí que tiña esos papéis para poder deixar o coche en Mongolia vale. eh, Era o único que estaba gestionado pola organización Todo o demais xe dicían tres meses para chegar a Ulambator Durante tres meses agardaremos xe tardas máis de tres meses xa non imos estar Eh, eh, testes, eh tres meses para organizarte ti como poidas e eh, eh, ser capaz de.
0: Chegar. Bueno, en certo modo, pero, eh, en certo modo é casi como prazo que lle dá da, da volta ao mundo en 80 días, é decir, os 80 días vou estar aquí son, e, son 90
1: neste caso. Eh, eh, claro, si, sí, neste caso son, son 90,
0: Dani. Uh. Mira, eh unha
1: cousa, saír a saída é eh, de todos a vez. Saen 300 coches así de golpe ou xa despois desa de festa faz eh, como dicimos. equipos entre coñecidos para ir en, de, en grupos de cinco, para, claro, supóña que un apoiar a outros e haberá solidaridade entre equipos, non?
3: simplemente é que vamos salindo todos xuntos, o que pasa que cada un pues, si que se vai apoyando en uns en outros, porque, a ver, a, a velocidade depende dos coches, pois pues, tamén é distinto, pero ao final, te vas atopando con uns e con outros, porque se, vai tendo problemas un que pincha unha roda, outro que queda sin gasolina, outro que ten problemas para pasar unha fronteira, entonces ao final te vas atopando con todo mundo, e claro todo mundo se vai ajudando, porque todos temos a meta final de, de chegar ao Lambator, entonces hai que ajudar, ciudad un xe por un se mañan por outros, é así
0: Eh, Edgar ou Fátima, calquera dos dos Porque está complicada Sodes capaces de lembrar por orde Os países polos que pasastes para chegar a Mongolia?
2: Seguro que sí A
0: ver, ven dalle Edgar, va <risa> Ya que vas eh, tan seguro
2: España, Francia, Alemania eh, República Checa, Polonia Rusia, Uzbekistán Kaz Bueno, Kazajistán, Uzbekistán Kazajistán,
3: eh, Rusia
1: E Mongolia wow. Pasades dúas veces por, un, por lo mesmo país
2: Sí, porque son países de tanta extensión que ao final pois, pasas por eles varias veces. E iso foi por la, porque nosotros decidimos pois, facer unha boa parte da ruta da seda, entón quixemos ir a Tazamarkanda en Uzbekistán e aumentarnos en Uzbekistán pois, tibemos que entrar a través de, de Kazajistán por a ruta por a que íbamos nós e despois, para sair de Uzbekistán e volver a entrar en Rusia para entrar en Mongolia porque China non nos permitía entrada pois, pois tivemos que facer así a, a ruta de xeito
4: Por que
0: tiñades, Fátima, esa idea de facer a ruta da seda Por algún motivo? Alguna promesa en, en concreto? Tiñades simplemente curiosidade?
3: No, a ver, é unha das, das rutas que sí que é máis seguida porque realmente aparte para tamén levar a xuda que hai outros puntos importantes, eh aparte de facer a, a ruta da xuda que hombre, é, o é máis famoso, o máis talentoso, así para intentar facer un, unha unha ruta que fose que fose paralelo a nos, entonces foi o que o que intentamos. Eh, realmente iso foi, pois, tamén foi un universo por, por descubrir totalmente e que, e que me tivo a pena de, a de tan totalmente porque sí que era un dos países que aparte nos decían de da de que era un dos oito países máis felices do mundo para para viaxar, sabes, en plan, oye, aquí ten de cuidado, tal. E sin embargo, foi todo todo contrario. Simplemente chegar a fronteira xa eh as propias a propia policía, e eh, achei que estaba alí, nos indicou como podemos tiíamos que ir, asunaron nos en todo momento, tipos que mira, xa que pasades non perdades para visitar isto, para isto, eh, no, no simplemente pasando pola carretera, tampouco vos devíe, tam... e realmente axiaronos moitísimo, e xente moi moit ben, e, e, vamos, realmente non para nada iso que que nos asustaban dende de, de, de fora, digamos, e, e pues, de repente, pues, dende aquela, pues, sí que a xente animouse moitísimo a ir eh, por esa ruta, porque, sí que, xa digo, sí que merecía moita pena.
4: Porque,
1: Fátima, eh, um, esta... Esta clase de, de turismo, xa os países ou polo menos as fronteiras xa coñecen, aí veñen os tolos europeos a traer cos coches ou xa coñecen esa, esta clase de actividade nas fronteiras ou mm, é algo que lhes colle sorpresa?
3: no, 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 que va, están máis, eh, máis sorprendidos de que vamos, entonces, a un lado positivo e o seu lado negativo, porque realmente o saber que vamos, pois hai tamén moita influencia mala, que sí que saben que levas cartos de cousas para axudar eh, aonde vamos, o punto final a Mongolia, e, eh, bueno, sí que había pues pois, varios tipos de extorsión, digamos, para, si quieres pasar antes, en vez de estar las doce horas quedando na fronteira, pois si ibas pois pagas por este lado, entón se colaban en unha parte da, da, da cola, digamos, para non facerlo e tal. Eh, nos realmente fomos moi, moi chabetones. Eh, Dixemos eso, que a ayuda que anevamos era para levar alí e non era para outra cousa. E si, para saltarnos certas eh, colas, pero realmente pues, non, non tivemos que pagar, que foi algo algo moi bon. Realmente fizemos a viaje falando todo, todo en galego, que non sabíamos falar que... Eh, En inglés, por supuesto, pero ni, ni en español tampoco, entonces no había ninguén que se pudiera, ¿sabes?, comunicar con nos, entonces pues así sí que fuimos hablando mucho, aparte por mímica Miquel, por tal... Houve eh, moitas, moitas anécdotas curiosas De que nos pedían eso Euro, yen, dólar eh, Edgar, sí, sí, eso, Edgar, encantado, encantado. No, 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 Edgar, no, euro, euro Queremos euro É eh, fantástico sí, es así que no, no. Contra extorsión A
0: internacional, das fronteiras, etc, etc eh, Tí fala en galego eh, re Retranca total, claro, Retranca idiomática total, moi ben eh, Totalmente, clarísimo. no, no, no É unha galego
2: É unha das maiores lecios que, que levamos a viaxe, eh? o tema este de eh, que chegas a calquera fronteira ou te para a policía para extorsionarte, o último que tens que facer é falar nun idioma no que che poiran entender, porque dese xeito non podes escapar. Eh, eles saben que te están, que os estás entendendo, entón, eh, eles van a, a pedir o que te están pedindo e ti non che queda outra que, que acceder o que che piden. Claro. Mentre que si filles glís que non entendes e les falas non a lingua que eles non entenden eh, desesperanse
0: claro, Sobre porque todo, ademais teñen máis clientes os non... países polo
2: que atravesamos foi ucraina uh -huh. onde nos pararon unhas 12 ou 13 veces Jolín. e cada vez que che paran eh, se meten dentro do coche de policía e o home está dico Kalashnikov eu ali sentado o seu carón e dicindolle eu non entendo, non te entendo, no, no, non te entendo e a decir no chancha, non chancha no, chan, e a suar e, e pensando por que non lle pagaría, adiós? agora que moi apreteo o calasdico pero ao final, ele chega un momento tamén que está bien que que están facendo non é algo que se xa legal no seu propio país entón chega un momento que cando ven que non sacan o que queren están perdendo tempo de poder extorsionar a outro que poida estar pasando. Entón, claro. en eh, entre pues chega un momento que te paras e, e te deixa e te deixa seguir. Pero bueno, hai que pasar por momentos
0: complicados. Hombre, eh segurísimo. No que, no que no que a dificultad do, do rally eh, ou da neste caso da travesía, hai sempre hai unha línea ascendente ou descendente de dificuldade. En moitas ocasións a xente prefire facer un, un viaxe donde o complicado este ao principio, o máis sinxelo ao final. Hai moitos camiños nos que pasa exactamente iso. E neste caso, intuo que a primeira fase debe ser das máis sinxelas, non? Que debe ir a medida que ides indo cara, cara ao leste, hai zonas nas que cada vez é máis complicado encontrar asfalto ou boas, ou boas estradas, non?
3: Sí, sí, totalmente, a verdade que foi eso, foi rematar, pero xa non Europa, o sea na metade de Europa xa iban, xa, as carreteras iban sendo peores, 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 moito bache, moito tal, pero que logo xa chegou un momento que xa non había asfalto, entonces claro, ibas polo medio da nada, e nos, a, a viaxe, o que teñen si sí era o que decían, xa non só ir un coche complicado, xa non levábamos gps, xa, simplemente levábamos o que eran mapas, eh, nos marcamos por internet mapas de, de todos os países, pero claro, eh, hai sitios onde non hai indicacións para nada, levábamos aquilo unha 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 brúxula e eh, levábamos os mapas, entonces eran explanadas eh, enormes, enormes quilómetros, kilómetros, timadas kilómetros para todos lados e non había unha referencia de nada, o sea, eran explanadas enormes, enormes e Vamos por aquí, tira para allí, allí está donde queremos ir, ahora es pues que tira para allí, ¿sabes? O sea, era, la verdad de que era muy, muy difícil, porque era eso, era orientación, eh, y después de eso, porque si no es por lo medio de nada, y podía haber tonos, podía haber buracos, podía haber, ¿sabes? moitas cousas e despois cando conducías o quedado de noite, que o que decíamos antes os focos e tal, porque non non veías e e toito eso. Eh é moi grave, xe un moita xente que tivo accidentes de sabe de huecos, ese tipo de cousas. Eh, claro, porque non non sabes realmente por por onde vas, pero bueno, eso claro. tamén é a, a aventura, claro, claro sí, o, o difícil é o que chama atención, non, Para o que engancha para para ir porque realmente eh é moi motivadora, a verdad que sí.
1: Pero iso de ir, ir con mapas e compás en lugar de levar un GPS foi por convicción? Porque as normas non o permiten?
2: As normas o desaconsellan Non... Aí non se proíbe nada eh, Cada un pode facer a viaxe como queira O que pasa que a organización que si que se dige isto o que busca é ser unha viaxe de aventura Non busca... Eh, vir a un resort, se si queres ir yeah. a un resort, vaite a outro lugar, non veñas facer esta viaxe. Ir a no,
1: McDonald's entonces. en McDonald's, non é o que se o sea, busca, vale, vale. Então,
2: eh, nos entre as decisións que adoptamos son a folla de elevados mapas e o compás, que como ven, dicía Fátima, pois pues, ao final pegaba estes lugares que poníamos o mapa en ribados al picadero, poníamos o compás, víamos hacia onde marcaba o norte, movíamos o mapa para poñer o norte no mesmo lado, E dicíamos, bueno, pois, lado, pois, <risas> eh, tío, bueno, pues su queda hacia ese lado, pues por ahí. Eh, al final es una gasoáis mais
4: mais apasionantes pero... adiás,
2: eh, o sea, cuando cuando chegas ao final, le ves que fuches capaz de ir facendo todas Amé. esas historias eh e que todo vai pasando, le vas conseguindo eh, que vayan pasando as etapas e eh, ir achegándote, a verdade é que é unha unha auténtica maravilla. Pero xa non sé, foi iso, tamén decidimos que prácticamente non facíamos noites en hotel. Eh, salvo en Rusia que era como que en envío obrigatorio porque en Rusia, cando entras en Rusia, tens que declarar os cartos que entras e eh, tens que demostrar que estáis con menos cartos dos que, dos que entras entón, o xe tomai todo de facilito é eh, pasar unha noite nun hotel porque así o hotel xe informa de que xe gasto no país e eh, cando chegas á fronteira xe non teis ningún problema para para sair,
0: non? Pero... Eh? Sí, sí. uh,
2: Pero vamos, son moitas cousas que vas aprendendo durante a viaxe ou por exemplo pois o, o, a eutanasia que teñen nas, nas estacións de servizo por alá pois é de 70 octanos entón uh -huh. nos botábamos o Fiat 600 a de 70 octanos o coche poñía a serrapeada entón aprendimos unha gasolineira falando ali por xeñas que tiñamos que comprar un, aditino, un aditivo que le chamaban llevo en xeno e eh, botando ese aditivo pois o coche eh, continuaba sem ningún problema Pero había algúns lugares Onde non existían as estacións de servicio O final parabas nunha aldea De dúas casas E ali nunha destas casas Tiña todo cheo de garrafas de agua Cheas de gasolina E aquel era o que che vendía gasolina Para poder continuar A verdade que
0: Foron todo son hasta aventura hasta Maravilloso, maravilloso. Eh, Mira que van eh, 26 minutos de, de programa ah. E ainda non falamos Non me contaches Bueno, acabados de soltar por aí Con que coche Foche desde, desde, Ajá, no. desde Europa Ata... Eh, Ulan-Bator ata Mongolia, despois de 13.000 kilómetros neste, neste rally solidario. En que coche le iría a En
3: un Fiat 80, eh, van, despois de dúas de, de plazas, eh, levaba o que era a, a, a reixa por detrás, das de, 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 de dúas plazas dianteiras, entón levaba o que era o, o maletero, digamos, máis grande coas coitas trasera. E eh, eh, fomos, eso, en ese, en ese coche, que a verdad que... Fue impresionante porque, ya digo, la verdad que fueron muchas aventuras de cruzar ríos, de tener que tirar eh, un tractor de nos para cruzar un río porque era súper profundo, tuvimos que tapar todas las aberturas, tapar todo para que no no entrara agua dentro porque realmente non ha si tampón ese estilo, entonces tivo que tirar de nós, metemos o coche atabaixo de todo e, e bueno, así que sufrimos moitas cousas, pero así que conseguimos iso, depois zona de muitísimo calor, zonas de moita montarea, moita terra seca, e, e bueno, pues así que aguantaron todas todas esas adversidades para para chegar.
0: E que maletas eh, levaba? Que, pues... que maletas levabades no porque de entrada o coche é pequeno. Então, que cal é cal é a vosa non que que gadedeixar, o que levabades que era?
3: Non oso era duas... nada de nada. Nada. <risa> duas duas nada, mudas,
0: Duas claro. mudas para, para tres meses de viaxe? non sei se felicitarvos ou dicirvos que sois uns porcos, de verdade, de bebé, eh, sí. <risa> <risa> moitas cousas polo
2: estilo para cearlo todos os días pero podemos contarvos a anécdota de que cando ti entras en Mongolia, eh, como comentaba antes, pois os mongoles son eh, nómadas ou semi-nómadas, entón eles teñen unha cultura con, totalmente colaborativa, están afeitos a feito, xa, que como eles móvense de atrás gando, cando o gando se desplaza para un lugar diferente onde teñen eles a súa residencia, pois eh chegan a outra zona onde hai alguna outra de esas tendas eh, tipo circo que usan eles como casa que que uh -huh. chaman os her, entón eh, calquera que se vai desplazado chama a porta de calquera casa eles automáticamente abren as portas a súa casa para que entres danxe comida, danche dormida, danche todo o que teñen para para ajudarte a, a que continues na, na tua viaxe, ¿no? entón nosotros xemos noite eh, varias veces con eles eh, claro, tientas esas casas rodeadas de jacks que apesta a, a todo o que pois a... Onde coda das arimas que teniam ao seu alrededor, entrasa aquela casa na que o que empregan para coxiñar, pois é a caca dos jacs eh, seca para a queimala. Eh, cando nosotros outros entrávamos dentro do seu her, eles abrían todas as, eh, as alfombras, porque realmente xe so cubren todo como con alfombras para para taparte do do exterior abrían as alfombras para que entrase aire porque xeidávamos lle que apestábamos para ele para non
0: ser aquilo, ¿no? pero para él era é certo. É certo, incluso a moito, a moita xente a colonia lle cheira fatal, claro, claro eh, eh, non por, por non estar acostumados. Bueno, estamos falando con Eida con Edgar Vivo, Edgar Vigo, perdón, e con Fátima Meneiro. Dous apaixonados do mundo do motor Supercoñecidos aquí pola pola comunidade de que, que lle gustan os rallies en Galicia E agora coñecidos para todos vos Porque vedes que están teñen un puntiño de tolemia Fixeron, hai varios anos O Mongol Rally, un rally eh, solidario que tiveron que percorrer 13.000 kilómetros pasando por un montón de fronteiras para chegar a Ulaanbaatar, a Mongolia e, entre outras cousas, entregar o coche con que competían. Imos a acabar de ver como finalizou este rally pero antes, igual que falábamos de, de maletas, cando levamos algo máis de maleta algo máis de un par de mudas, como dicían agora Edgar e Fátima ás veces hai que hai que facturar. E vai contar Nico Álvarez que pasa nos aeroportos cando facturamos En Lambons de Viaxe,
1: historias de aeroporto
0: Sintonía de historias de aeroporto para saudar unha vez máis ao noso amigo Nico Álvarez, a persoa, a alma detrás de agora xa cada vez máis portais, máis canles, que informan co nome Aeronoticiario SCQ, no que ademais de toda a información, por suposto, moi, moi interesante, moi profunda, de moitísimas novas que suceden na contorna do aeroporto de Santiago de Compostela, hai moitísimas, moitísimas informacións eh, divulgativas sobre realmente como funcionan Eh, os aeroportos, como funcionan os bós e eh, cada vez que se pasa por aquí que tal Nico, moi boas noites, como estás? moi boas, moi ben cada vez nos comentas así alguna cousa que aíte ser moi curiosa e eh, eh, que estamos feitos a ver pero que o mellor eh, descubrimos cada vez cousas novas por exemplo, por exemplo unha das cousas que a min me ten medio tolo sempre é eh, eh, realmente esa viaxe paralela esa viaxe eh, interior íntima, eh, que fan as maletas cando faturas eh, porque aí un momento, sigue certo que en algúns países é realmente moi, moi analóxico si marchas a algúns países do sudeste asiático ven un jichiño e eh, colle a maleta e xa ves como a leva directamente ao avión pero non é que o pasan nos nosos aeroportos a tío que ves, é eh, a alguén que lle pon unha pegata, e eh, de aí que acontece, que pasa, porque temos sempre tanta, tanto nerviosismo de tío mío, vanse equivocar, non van meter complicado que van, 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 vanse equivocar de avión e va meter a maleta no que non é
4: a verdade é que si sí, a mí tamén me pasa eh? non, non é cousa a túa <risa> vale, vale pero bueno eh, que hai tamén digamos que a moita xente que descoñeceu o que o proceso dende quetives a túa maleta na entrada do aeroporto hasta que a que chegas a destino non descoñeces todo o percorrido que pasou os controlis que tivo que ti non biches incluso eso as aduanas que pasan incluso co a maleta pechada entón Por eso este tema me parece interesante para digamos botar un poco de luz, ¿no?, en él, ¿no? Eh, tícando chegas ao aeroporto, te vas a facturar o equipaxe porque agora son unha maleta grande, pois pues, eh, o que pasto primeiro é eh, ves que a tua maleta como que desaparece, ¿no?, nunha cinta, es que perdesela de vista. terrible. Claro, que como <risa> cando
0: deixas un en un en parboliques a primeira vez, igual.
4: <risa> Exacto, que dices, bueno, volverei no ver ben ou como irá a cousa. Pois pues, eso desaparece da tua vista, pero detrás hai un traballo importante, xa non só da, do personal da compañía aérea, que ten que poñer correctamente o código que lhe corresponde ao teu destino, onde vai a tua información básica, é dicir, tives un código de barras, pero aí vai a tua dirección personal, o contacto e o destino onde vas, dicir, estás fichado, por decirlo así, non? Uh -huh. Entón, tamén detrás está tamén o traballo das Cropos de Portos de Seguridade do Estado, porque sobre todo en certos destinos pois poñenlle control de aduana pois con canso adestrados para buscar drogas, para buscar si levas algún tipo de contrabando. bueno, son un proceso longo, que despois é verdad que moitas veces os vemos nun carriño pasar pola plataforma do aeroporto e desexa como van as pobres maletas, pero antes de chegar aí, te digo, fan un recorrido que para que nos hagamos unha idea, na Labacolla son unos 6 km. Seis kilómetros de cintas que percorren o subsodo da terminal.
0: Ostras, a ver, para, eh, un momentiño É moment, eh, dicir, aquí en La Bacolla, en, eh, en aeroporto Rosalía de Castro, cando pasa iso, eh, que parece un aeroporto relativamente, sí. bueno, de, desde logo non, non é o, o aeroporto de, de, de Catar, nin en sí, un aeroporto sí. así super internacional, ali as maletas fan 6 kilómetros de percorrido en cintas antes de meterse no avión
4: antes de chegar o okay, que o carro ese que ti logo ves eh, que se achega o, o avión, é decir, baixan dende de zona de facturación, baixan a un nivel inferior donde se se o seu percorrido van os cas adestrados, logo o persoal ten que sacar desa de cinta, poñelas noutra para que saigan directamente o bono que ti va a saír. En total hai uns 5 ou 6 kilómetros de percorrido de cintas que a xente non ve porque claro, está en un nivel inferior. E
0: y... E esas, esas cintas non, non fallan, verdad? Eso vai mai adiño, non porque bueno. eh, a, a miña impresión é Canto, canto máis quilómetro de cinta, máis opción de, de fallar e de pararse E de perderse a maleta que a frustración e ansiedade Que xenera cada vez que te desprendes dela
4: A ver, está todo moi controlado, é verdade que se poden eh, despistar, por pode decirlo así, pero mm -hmm. non non no percorrido a cinta, é decir, sempre volvemos ao mismo. É un, un erro humano que non, na zona de facturación pode ser que eh, o a pegatina non estea pegada, entonces cando vaín na cinta despégase de esa maleta claro, non sabes para onde ten que ir e que apartana. O, o cal, por eso non che chega a ti porque o non ter unha identificación te que buscar a ver de onde ven esa maleta vale pero decir no que no proceso de cinta, si está todo correcto non ten porque ning ver ningha anomalía
0: Bueno despois de ser percorrido longuísimo de 6 ló aproximadamente por exemplo no aeroporto de Santiago que fan as maletas antes de, de subir o avión chegan a esa especie de carriño Que, que da sensación en moitas ocasións que así que retrocedes 35 anos no, no tempo e van as pobres todas aí, todas eh, xuntiñas e xa pensas que que rompeu todo o que levas dentro da maleta, etcétera, etcétera supoño que tamén é, é, é común e de van a todo avión directamente canto tempo antes teñen que estar, como son os protocolos?
4: Bueno, en canto os tempos depende de cada compañía, ¿no? Porque hai compañías que teñen entre voo e voo pues, 25 minutos, que esto estou dependendo esto sobre todo exemplos de compañías de baixo custo, pero se si estamos falando xa de outras aerolíneas, vaiche pues, xa Lufthansa, Iberia ou Qatar ou Emirates, aí como os tempos son máis longos, que aí unha hora entre voo e voo, mais ou menos, pois pues, entón teñen te, eh, plazos máis amplos, ¿no? Uh -huh pero ti pensa que nas compañías eu custo a de que a facturación do equipaxe digamos que xa algo pouco usual porque a maioría van con equipaxe de man pois pues, aí tardan moi pouco porque a millón son cinco ou seis maletas que logo se, se facturan e se tramita rápido hasta chegar ao bodega do avión o que comentas de máxen de ese pequeno o gran tetris de maletas non? que, que uh -huh. talvez pasare que es pobre o que le bogei dentro como estará? pois pues, eso o o personal da compañía, a verdad que non lle lles envitou traballo, xa che digo porque chova, neve ou paga sol ten que estar aí carrexando as maletas dende o carro ata o bodega do avión. e, bueno, pois, es decir, non é en... Non é complicado, pero hai que saber todo, non poden ir de calquera, man de calquera xeito, é decir dentro do avión, no eh, hai unos como unha especie de palés, por decirlo así, coloquialmente, Ajá. donde van dentro eh, colocadas as maletas, dentro da bodega do avión, non van así de calquera xeito. Por eso, eh, incluso, para que nos pagamos unha idea, dentro da bodega do avión, hai unha persoa que, bueno, si visualizamos o tamaño que pode ter a bodega do avión, a postura na que ten que estar dentro da de persoa para colocar as maletas.
0: Claro, porque eh, al despoiso que a colocación dunhas maletas coa cantidade de peso que iso supón e o controlados que están os pesos polos temas das inercias, etc, etc, sí. nos, nos avións eh, hai algunhas normas especiais ou teñen directamente que separar as que son máis pesadas de menos pesadas ou as que pesan menos de 20 kilos van todas directamente, enda que vayan moi baleiras van, digamos, todos a unha mesma categoría todas a un mesmo sitio
4: Todas teñen que... Decir, o, de isto falamos na tempada pasada, que era do, de, dos papéis que se facían antes de o, permitir o despegue dun avión, que era a uh -huh. folla de carga, naquí na, é onde se, se reparten os pesos entre as distintas bodegas. Entón, se si si ti por, o pasa por facturación, o eles han, contabilizaron, digámoslo así, eh, sete maletas de 40 kilos, pois pues, o que van a facer será poñer dúas, dúas e tres ou re, repartidas ao longo das bodegas, claro. para que non vayan todas diante nin todas atrás, en donde se van equilibrando os pesos. Pero, pues, xe digo, que son un traballo bastante arduo que, a simple vista, dices, bueno, é simplemente metes catro maletas, pero non, non é tan sincero.
0: Vale, e luego, como referencia visual, que isto é outra cousa que sí que tam, tamén nos nos chega a preocupar aos viaxeiros, é... Eh, hai algun maneiras de saber se si a túa maleta despois cando aterrou o avión vai chegar antes ou despois a, a cinta? Porque, claro, cando ves de un, un boi internacional super grande, no que viaxan centos e centos de persoas, e hai veces que podes estar tranquilamente 30 minutos esperando a que chegue a tua maleta. Hai alguma maneira de saber, eh, cando ves como entra a maleta, eh, se, si, bueno, esta vai salir das primeiras, non, vai salir das últimas, non me vai chegar, ou non ten que ver, depende despois da organización toda, da logística de como chega á cinta final
4: todo depende da, de como la logística, digamos, do propio aeroporto. Es decir, unha vez que aterra o avión e xa tir... Porque normalmente cando aterro o avión e xa está parado, digámoslo así, en ese momento en que sabes que toda a xente se sacou o cinto de seguridad e se monta un holgorio dentro do avión, vale, pues en ese momento escoitarás certos ruidos que son cando se están abrindo as bodegas do avión, e incluso non se abriron as portas para poder desembarcar. Uhum. Aí os operarios Comenzan a retirar as maletas E metelas dentro do que seria Un carro outra vez O, o proceso inverso non Volveras claro. a colocar nun carro Para levadas á cinta de equipaxe Pero claro, aí teñen que volver a fazer todo o proceso Estás chegando a un destino novo Donde, segun as, as normas que teñan eles Ali para as equipaxes Teñen que volver a pasar unha aduana Ou teñen que poder volver a, o, o control fronterizo Ou o que sexa xa Entón e cando chegas a sala de equipaxe, todavía tens que agardar a que se pasen todos estos controis, por lo cal, non é algo que diga, bueno, se o facturo de último vai ser a primeira en salir, non, estas cousas non funcionan así. Claro.
0: Bueno, pois, eh, queda clariño unha vez máis, agora xa podemos empatizar moito máis, eh, co que sente unha, unha maleta cando viaxe nun, nun avión. Nico Álvarez, Noticiario SCQ, moitísimas gracias, ata a próxima.
4: Ata a próxima. Lambons de Viaxe.
1: Contanos a túa viaxe no noso Instagram, arroba lambonsdeviaxe.
0: Podedes imaginar, despois de case tres meses de viaxe, despois de pasar por moitísimas, moitísimas fronteiras, e despois de facer máis de 13.000 kilómetros nun 600 as sensacións que se poden empezar a albiscar cando un entra nun país e empeza a escoitar a música propia dun país, neste caso, a música propia de Mongolia. non sei se foi iso exactamente, pero si non seguramente foi algún algún estímulo visual, algún sonido alguna conversación eh, pero eh, tanto Edgar Vigo como Fátima Meneiro, que somos nosos convidados de hoxe aquí en Lambos de Viaxe, eh, despois de emprender esta aventura, este rally solidario que chaman o Dakar dos pobres, o Mongol Rally, que busca sair desde Europa para chegar ata Ulaanbaatar, ata Mongolia, eh, ter eh, un fin de cooperación entre outras cousas, deixar ali o coche co que competiron, non sei Eh, cal foi o punto eh, Edgar ou Fátima no que realmente vos enchedes de l'edicia e dices xa estamos, se si foi na entrada do país se foi xa xusto cando estabades eh, entrando propiamente en Ulaan Bator pero lembrades o momento no que deste de, que sucede a veces de parar o momento e dicir vamos a parar isto é espectacular, casi o conseguimos cando foi ese momento? Pois pues, para
3: mim mí fue eso, a entrar en Mongolia, que fue volver, no sé, parecía que volvías a la de media, porque realmente veías a gente tanto a cabalo como tal, eh, parecían las pelis de la gente, cuando veías a, a la enciclopedia, en los libros, eh, con las botas, las casacas, los gorros, y eh, que realmente volvías a... a Dios, por lo menos, no llegué a Ulaanba ainda porque no faltaba para llegar o que era capital, pero simplemente cruzar la frontera, entrar en Mongolia, que era otro mundo distinto, yo sé sea, que Chegai hasta aquí, eh, nos, claro, nos piñamos a puestas con los amigos, decir, no me debes llegar, no me llegar", que es total, pero ya, bueno, esa gente que nos llegábamos en la Barcelona, que no éramos capaces, pero al final eso, llegar a, a Mongolia y que... Era outro mundo distinto, totalmente. Era a xente, como vivían as familias, nos xeros que durmían ao redor, de ese tipo de carpa de, de circo, eh, durmen alrededor redor dela, de entón era un adulto con un neno, un adulto con un neno, así. o sea, simplemente a sensación esa de, de poder vivir eh, en primeira persoa, eh, iso, pois pues, pues foi impresionante, a verdade que foi, uf, xa mereceu a pena chegar até aquí, xa non só xa na capital, xa ali, para mí foi un contraste moi, moi grande, a verdade.
0: E como en outros países eh, que son casi unicelulares ou que teñen unha cidade que, que protagoniza todo ou que teñen algún elemento que protagoniza todo, por exemplo, o Egipto, que ao final casi máis que un país é un río e ao redor dun río acontecen cousas, e, realmente, en Mongolia, como dixía antes Dani, son pouco máis habitantes que Galicia, pero claro, en extensión, é casi desde Galicia ata, ata Grecia, pero un tercio desa xente ten unha cidade no medio que ten case un millón de, de habitantes. Eh, hai dous mongolias completamente distintas, Edgar, eh, a Ulaanbaatar, a capital, e luego o resto, o que está ao redor?
2: Sí e eh, non, eh, porque realmente a cidade de Ulaanbaatar é incriblemente grande porque non hai edificios, sino que o que fan é ter os seus propios ger levados á cidade. Eh, toda a cidade está formada, estas tendas de campaña que están montadas por toda a cidade a excepción dunha un par de rectas que hai no centro da cidade que sí, que teña ali alguna estatua eh, alguna praza grande pero o resto da cidade é toda en extensión, eh, en, pequena, en pequena altura, entón eh, realmente, calvo esa zona eh, principal, que para que vos pagades unha idea cando chegamos a Meta do Rádio, primero que falamos cor organización ou chegar xusto ao punto eh, a finish line do... e... Eh, Falamos ali con Alex e les dixemos eh, se si nos podían aconsellar algún hotel na cidade. E a primeira pregunta que nos dixeron foi, queredes auga quente ou fría? E dixemos, hombre queremos auga quente, que levamos moitos días eh, de viaxe tirados por aí. E dixeron, pois, se si queredes auga quente, solo é eh, aquel dali. No resto, van ser todos auga fría. Entón, imaginaos que tipo de, de cidade, eh, pois, é o Lambató, eh, que... Eh, quitando iso, pois pues, sí, bueno, sí. tamén había algún hamer pola rúa, pero pero a realidad é eh, que eh, que a, a sensación é eh, eh, prácticamente pois pues, igual que no resto do país eh, de ser un unha vida completamente diferente da que da que temos nós
1: aquí. Pero eh, en, a ver, é eh, que está me custando entendelo. Eh, a cidade se monte e se desmonta Según... Non, non teñen no. leiras sen propiedade
0: onde montan a tenda Ou montan adonde, onde donde cabra son un montón de tendas acumuladas unha tras outra En vez de,
2: en vez de tres edificios
0: nah,
2: esta, Están as tendas acumuladas unha tras outra non, non quero dicir que esas tendas as movan Ali xa teñen Non vale. Xa cando chegaron a cidade Se pues, implantaron ali e dixeraron eh, vale. Pero sí que a construción é exactamente a mesma Que te atopas polo medio da estepa Outra de esas características curiosas é que, que cando vas polo medio da nada eh, e de repente paras co coche, para calquera cousa, non pasa media hora e empezan a aparecer persoas polo lugar. É que dices, de onde apareceron, porque eu miro hacia os lados e non hai ninguém en ningún sitio. Wow. E de repente aparecen persoas por ali camiñando, que venen alión onde a ti, eh, por xeñas, eh, pintando na terra e tal, pois faces unha conversa con eles, compartes con eles un bocata... Eh, que, seña, eh, eh, que
0: Fátima, cando finalizou a aventura, cando de exitoso para vos, despois de 13.000 kilómetros desde Europa ata Ulan ata Mongolia, eh que cumplir Eh ao final isto como unha cousa relativamente triste, porque supoño que lle colle este esmogollón de cariño ese Fiat Seixento que levabades Pero hai que despedirse del Porque unha das condicións é de charllo a xente ali en, en Mongolia eh, Como foi esa despedida? Choraches? Eh, 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 porto, claro, é máis burocrática protocolaria do que parece? Ou abrazo? Foto?
3: Si, sí, si, sí, bueno, houve de todo sí. Foto, 50.000 fotos Houve todo O, o primeiro que fixemos a chegar ali foi, bueno Vimpar como podíamos limpiar todo o que levábamos porque dentro do coche decíamos, pasamos por eso, moita terra, moita area moito polvo en suspensión porque houve momentos que íbamos con más cabilla dentro do coche de todo o que non podía respirar de sabes de todo como estaba todo todo polvo ahí entón o que facíamos era eso intentamos limpar todo o que levábamos e despóns eso, como todo o que levamos, o no, que tiene moito que levamos, eso era, o, o que non levamos de deixar, pero despúis o que levamos para, para nós, levamos uns unha pequena coxiña para para tentar as cousas e cousa, pois se que deixamos as calxas de de ferramentas que levamos para intentar amañar o, o coche, o asa, bueno, todas as cousas que levamos para facer a viaxe todo quedou alí. Entonces, se intentamos limpar todo o máximo que foi e bueno, entregalo e, realmente pois pues, foi difícil separarse porque foron, se foron moitos días lindos dentro do coche, porque realmente en atende a campaña e tal, e foron pues, moitas sensacións, moita emoción e, eh, eh, bueno eso, o, o, o feito de decir mira, conseguimos chegar até aquí como equipo, como tal eh,
0: bueno, foi, a verdad foi muy,
3: moi emocionante sí. moi, moi emocionante
0: unha experiencia moi guasi unha experiencia maravillosa que rematou en, uh -huh. en Ulaan Batore que acabades de explicar fantásticamente aquí en Lambolz de Viaxi e vamos intentar sacar vos un consellillo máis antes de marchar
1: En lambóns de viaxe, recunchos.
0: esta noite con sin frío Os Monolix sempre nos marcan o final do programa e antes de marchar sempre os nosos convidados que son expertos viaxeiros máis alá das nosas fronteiras tamén lles pedimos que nos digan Fátima Veneiro, Edgar Vigo, onde pasaríades vos unha escapadiña aquí en Galicia? Cale un dos vosos recunchos favoritos aquí en Galicia, Edgar?
2: Pois dos recuncho que máis nos gusta é aquí no noso concello en Fene. Que é a Ferrenta Obeleixe. A Ferrenta Obeleixe é a ferrenta máis alta da provincia da Coruña, é un recuncho moi desconhecido porque pertenceu a instalacións militares ata os anos 90, porque dali era onde se estaba a central hidroeléctrica que se suministraba a, ao arsenal de Ferrol, pois a, a corrente eléctrica. É é unha zona que ata os anos 90 pois alí se facía o servizo militar era unha zona que estaba vallada e que non se podía que non se podía chegar a ela, pero que hoxe en día é un paraxe impresionante onde que é algo algo valente pois incluso pode bañarse debaixo desta tremenda de cascada que, que temos aquí no noso concello.
0: A Cervenza de Leye, moi ben, Do Beleye. Eh, eh rapidamente como se pode chegar a atá alí?
2: Pois, para chegar a é eh, moi doado. Eh sobre todo en día que existe Google Maps estas cousas, pero Mami. para para chegar eh despasándose dende Pena hacia o Concello de Neda porque hai que bordear o que o, o monte no que no que xa topa echar a ser densa, entramos pola zona do Roxal, que é unha zona típica de tramos de rallys aquí na zona de de Ferrolterra, eh en xusto dende de a zona do Roxal en Neda, pois hai un desvío que se pasa por un por un paso que chamamos o Pazo das Condesas e despois de pasar por ese paso chegamos xa a un aparcadoiro a partir do cal pois hai que camiñar durante kilómetro e medio para chegar a, a onde está esta esta maravilla esta fermosura da natureza que temos aquí Bueno,
0: pois pues queda clarísimo quedamos con esa, con esa recomendación Eh, e sen máis vámonos despedir eh, agradecendovos moitísimo eh, xa vos digo que foi unha das viaxes máis maravillosas que temos comentado aquí en Lambos de de, de Viaxe chea de retranca galega, de, de curiosidades eh, nunha relación a que temos Edgar Vigo, Fátima Meneiro maiseu curiosa desde sempre, sempre nos levamos moi ben cando eu facía daquela o Galicia Arras e que a última vez que nos vimos pre-pandemia que non nos vais a desimaginar foi en Fiji no lugar máis feo que pode haber de Fiji, probablemente, que, que é moi preto do, do aeroporto, creo que se chama o aeroporto de Nadie, creo que era o de Fiji, non me lembro agora moi ben como como é, e, e alí nun sitio de backpacker supercutre que, que hai que un pouco o punto de saída, polo visto nos cruzamos. E o, o mellor foi que nunca nos saudamos nese momento, démonos conta despois. E...
2: En Guailaloabich. Guailaloabich que significa auga negra e que era a única praia de todo Fiji que non tiña auga cristalina.
0: Increíble. Bueno, <ríe> pois pues Edgar Fatiba, un placer. O galla que, que nos vexamos pronto e eh, eh, por aquí preto. Graciñas por todo. Moito ánimo e gracias por compartir as vosas experiencias con nos. Unha aperta enorme, chicos. Adeus. Veño, unha aperta, un aperta enorme. Hasta. Nani, moitas gracias. Bueno, e a todos vos, las montiños, Vémonos e escoitámonos a próxima semana, aquí, en La voz de Viaxe.